0: Nou, jullie gaan de schriftlezing doen. Jullie gaan uit de Bijbel lezen. Je dit jaar. Kamphuis en middelen op meer. Klopt helemaal, hè? Goed zo, we gaan naar jullie luisteren. En als het goed is, kunnen we jullie op het scherm ook meekijken wat ze lezen. Maar jullie kunnen het vast zo duidelijk, hè? Dat is helemaal niet nodig. Op de eerste dag van de week gingen de vrouwen al heel snel vroeg naar het graf. Met de kruiden die ze hadden klaargemaakt, ze vonden de steen weggerold van het graf. En gingen naar binnen. Maar ze zagen het lichaam van de heer Jezus niet. Ze wisten niet wat ze ervan denken moesten. Plotseling stonden er twee mannen bij hen in stralende gewaden. Hevige schokken bogen ze hun hoofd. Waarom zoekt u hem? Die leeft bij de doden, vroegen de twee mannen. Hier is hij niet. Hij is door God opgewekt. Denk aan wat hij heeft gezegd toen hij in Galilea was... De mensenzoon zou uitgeleverd worden aan de zondige mensen, gekruisigd worden en op de derde dag weer opstaan. Toen herinnerden ze zich zijn woorden. En toen ze teruggekeerd waren, vertelden ze dit allemaal aan de elf leerlingen en aan alle anderen. De vrouwen waren Maria van van Magdala, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus. Ook de andere vrouwen die bij hem waren, zeiden dat tegen de apostelen. Het leek de apostelen onzin wat de vrouwen zeiden en ze geloofden hem niet. Maar Peter stond op en hij liep snel naar het graf. Toen hij naar binnen keek, zag hij alleen de doeken liggen. Hij ging naar huis terug, verbaasd over wat er gebeurd was. Mooi, dankjewel. Prachtig. Keurig gedaan. Jullie hebben je misschien ook afgevraagd waarom dit hier staat... Ik heb eigenlijk even twee jongens nodig die me even helpen. Twee jongens. Dan doen we uit groep 7 of 8. Even wat grotere jongens. Wie wil wil me even helpen? Kom maar. Groep 7 en 8 is natuurlijk al een beetje tricky, hè? Hier, er komen twee jongens aan. Hartstikke goed. Prachtig. Oh, drie mag ook. Drie mag ook. Weet je, het thema voor deze dienst, en waar ik zo straks over ga preken, dat is Jezus moet koning zijn. Jezus moet koning zijn totdat hij alle vijanden heeft verslagen. Daar ga ik over lezen. Dan gaan we naar drie momenten uit het leven van de Heer Jezus kijken. Dus het is eigenlijk ook wel mooi dat we met z'n drieën zijn. We gaan eens dus even naar drie momenten kijken en we gaan even beginnen met jou. Even kijken, hebben we hier ook nog een microfoon bij liggen? Pak hem even go. Nou meneer Oost, zeg maar eens even wie je bent. Uh, Ik ben Johannes Hoost. Ja, mooi. Nou jij speelt niet zo'n mooie rol van van de Heer Jezus. Want het is eigenlijk heel gemeen. Het is heel gemeen dat Jezus s'nachts wordt gearresteerd. In de hof van Gethsemane. Het was helemaal niet eerlijk. Want Jezus heeft niks gedaan. Hij heeft niks overtreden. En toch wordt hij midden in de nacht, ja niet overdag, want dan waren ze veel te bang dat het onrustig werd. Hebben ze midden in de nacht, hebben ze hem meegenomen. En de volgende morgen, al heel vroeg, om zes uur, moest de Heer Jezus bij Pilatus verschijnen. Dat was de baas van de Romeinen in Jeruzalem. En ook ook Pilatus zei van, ik zou niet weten wat hij verkeerd heeft gedaan. Maar ze waren niet tevreden. Nee, hij moet dood. Het is gemeen. En weet je wat Pilatus toen heeft gedaan? Toen dacht hij van, nou weet je wat, om het een beetje goed te maken met de mensen die hem dood willen hebben, zal ik in ieder geval, zal ik hem... Met een geestel op zijn rug slaan. Heel hard. Wat gemeen, hè? Want het doet hartstikke pijn. En weet je wat ze toen ook deden? Die soldaten die hem sloegen. Die lachten hem uit. En die zeiden. Ben jij een koning? Nou, we zullen jou eens even koning maken dan. Even kijken of ik dit los krijg. Misschien kan het over je hoofd heen. Ja, hè? Kijk. Ze maakten hem koning, zo genaamd. Ze bespotten hem, zo gemeen. En wat deden ze? Zetten ze hem ook als koning een mooie kroon op zijn hoofd? Nee? Ja, ik hoorde het al. Oh, een doornenkroon. Het lijkt een beetje op wat de Romeinse keizer droeg. Caesar. Maar dit was geen, geen normale... Moet je maar eens voelen. Hoe scherp hij is. En zo was toen hij door in de kroon ook. Want ze zetten hem op zijn hoofd. Ze had heel voorzichtig bij je doen. Maar bij de Heer Jezus ging het natuurlijk bam heel hard. En er kwam allemaal bloed langs zijn gezicht. Het deed allemaal pijn. Het was gemeen. Jezus moet koning zijn maar. De Heer Jezus. Hij ging naar het kruis. Hij werd gekruisigd. En toen spijkerden ze een bordje boven het kruis en daar stond op: Jezus van Nazareth, koning van de Joden. Ze bleven maar aan de gang. Ze bleven hem uitlachen. Maar wat daar stond was wel waar. Eens, dan zou hij koning zijn. Ja, niet zo'n mooie rol, hè? Nee. Gaan we naar de volgende toe? Meneer Bakker. Ik ben Mark Bakker. Mark, hè? Ja. Vandaag vieren we dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Na drie dagen was het graf helemaal leeg, was de Heer Jezus. Die was weer bij de zijn discipelen. En toen heeft hij 40 dagen heeft hij zich aan hen laten zien. En weten jullie wat er na die 40 dagen gebeurde? Opgestaan naar de hemel. Opgestaan naar de hemel, precies, hartstikke goed, joh. Ze worden hier goed opgeleid bij de zondeschool. Hij is opgevaren naar de hemel. En wie is daar in de hemel? De Heere God. En de Heere God zit op de troon. En de Heere Jezus die komt aan zijn rechterhand. Wordt de Heere Jezus dan koning? Want hij moet koning zijn, toch? Wordt hij dan koning? Ga jij maar eens even naar de hemel. Ga maar eens even op deze stoel staan. Ben je een beetje hoger, hè? Kijk. En de Heer Jezus gaat naar de hemel. En hij zit aan de rechterhand van de Vader. Maar is hij al echt koning? Kunnen we hem al echt de, de, de kroon opzetten? Of nog net niet helemaal? Ja. Jawel? Ja, aan de ene kant een beetje wel, aan de andere kant ook een beetje, beetje niet. Hoe zit het nou eigenlijk precies, hè? Hij, is nog, ja, hij, hij heeft wel gezegd, toen hij naar de hemel ging, toen zei hij, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dus in die zin is hij eigenlijk wel, wel koning. Daar staat ook dat hij de vorst van de koningen van de aarde is. Hij staat boven alles en iedereen. Maar hij is nog niet helemaal koning hier op aarde. Dat moet nog gaan komen. Dat was het tweede. Je ziet het daar staan. Jezus opstanding en zijn hemelvaart. Gaan we naar jou toe. Vertel maar eens even wie je bent. Luc Kofferman. Ben je? Luc Kofferman. Goed zo, Luc. Mr. Kofferman. Hè? De Heer Jezus, die is in de hemel. Maar er komt een dag. Dan komt hij weer terug. En dan komt de Heer Jezus, komt hier op aarde. En wat gaat er dan gebeuren? De Heer Jezus wordt koning... Hier op aarde en de Heer Jezus die zal regeren. En waar, weten jullie waar de Heer Jezus terugkomt? Op de, op de olijfberg. Waar is dat? In Jeruzalem. In Jeruzalem. Precies. Dat heeft de profeet Zacharia heeft dat gezegd. He? Zijn voeten zullen staan op de olijfberg. En dan zal Jezus koning zijn. Hij moet. Koning zijn. Zeg het me maar na. Hij moet koning zijn. Zo is dat. En dan, na die dag zien we uit. Hè? Dank jullie wel. Prachtig. Nee. Ik zal jullie maar niet vertellen waar ik, die, waar ik die cape allemaal voor gebruikt heb. Oh ja. Nou word je nieuwsgierig, hè? Ja. Ik heb ook nog een leven voor dit leven gehad. En toen mocht ik, uh, ik zal het jullie vertellen. Ik mocht op de lagere school, mocht ik uh, in een toneelstuk voor Sinterklaas spelen. Dus had ik een hele mooie rode cape, hè? Ja. En de tweede keer, ik zat bij de voetbal en ik zat bij de jeugd. En toen hadden we carnaval. En toen was ik prins carnaval. Ja, dat kan verkeren, hè. Maar ik ben nu met een ander kleed bekleed. Bekleed met de Heer Jezus. En uh, ja. Goed, we gaan uh, nog, nog één schriftlezing doen met elkaar. Dat is 1 Corinthe 15 vanaf vers 19. Als wij voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, als we alleen voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, dan zijn we meer te beklagen dan wie dan ook. Maar zo is het gelukkig niet. Christus is opgewekt uit de doden. Hij is de eersteling van de velen die gestorven zijn. Want zoals de dood door één mens is gekomen, is ook het nieuwe leven dankzij één mens gekomen. Wie is die ene mens? Ja, precies, goed zo. Zoals alle mensen als nakomelingen van Adam sterven, zo zullen ook alle volgelingen van Christus levend gemaakt worden. Ieder op zijn beurt natuurlijk, Christus als eersteling. En als hij terugkomt, zullen allen die bij hem horen, die zullen ook weer levend worden. Ieder op zijn beurt. Daarna komt het einde Wanneer Christus alle vijandige overheersing, gezag en macht heeft uitgeschakeld, zal hij zijn koningschap aan God de Vader overdragen. Christus moet net zo lang regeren. Hij moet net zo lang koning zijn tot hij alle tegenstanders heeft onderworpen. De laatste vijand die uitgeschakeld wordt is de dood. Want God heeft alles aan Christus onderworpen. Maar als God zegt dat hij alles aan Christus onderworpen heeft, is hij daar natuurlijk zelf van uitgesloten. En als alles eenmaal aan Christus onderworpen is... zal ook hij, de zoon, zich aan zijn vader onderwerpen. Dan zal alles en iedereen volledig door God worden beheerst. God zal alles in allen zijn. Het wordt een preek voor de oudere mensen. Maar... Ik heb iedere keer toch een plaatje, en dan mogen jullie goed opletten, En dan ga ik aan jullie vragen of jullie weten wat dat plaatje voorstelt, waar het, over, waar het verhaal over gaat. Dus hou het in de preek maar een beetje in de gaten. Waar gaat het om? 1 Corinthe 15, vers 25 en 26. Jezus moet net zo lang koning zijn, tot hij alle tegenstanders heeft onderworpen. En de laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood. En de vraag is: koning waarover? De Bijbel. De Bijbel is een koninkrijksboek. Het begrip Koninkrijk loopt als een rode draad door de Bijbel heen. Koninkrijk kun je in de Bijbel ook vertalen met koningschap. En het is steeds de vraag: wie heeft het voor het zeggen? En de belangrijkste vraag is: onder wiens heerschappij sta jij? Wie heerst over jou? En de keuze is uit twee. Er komen zo meteen dus plaatjes van verhalen in de Bijbel voorbij. En ik ben benieuwd of de kinderen dan weten waar het over gaat. De eerste: wie is dit? Eva. Goed zo, inderdaad, dit is Eva. Dat zijn inderdaad Eva. En de slang. Weet je, als je in het begin van de Bijbel begint te lezen, de schepping van de mens, dan is het heel duidelijk dat God de leiding over de mens heeft. En de Heere God geeft in zijn genade, geeft hij de mens de taak om te heersen en goed te zorgen voor deze schepping, voor de aarde waarop wij leven. Dat konden Adam en Eva alleen maar goed doen als ze 100 procent op God zouden vertrouwen. Maar dan gaat het mis. Toen Eva luisterde naar de stem van de slang en toen toen ze ook deed wat hij zei, toen was dat vertrouwen weg. Ze gaven hun unieke regeeropdracht daarmee uit handen aan Satan. Op dat moment wordt Satan de vorst van deze wereld. Dat kun je lezen in Johannes 12 vers 31. Dus Satan wordt de vorst van deze wereld. En zijn zogenaamde regeren is niet goed zorgen voor deze schepping. Maar hij wil kapotmaken wat God gemaakt heeft. En je hebt als mens altijd een keus. Wie laat jij regeren over jouw leven? Geloof in God betekent dat je jouw leven in zijn hand legt. En dat je 100 op hem vertrouwt. Als je dat niet doet, dan laat je automatisch... Satan over jou regeren. Want God zegt, wie niet voor mij is, die is tegen mij. Het is echt het een of het ander. Heb je je wel eens afgevraagd, hoe mensen die voor Jezus kruising leefden, dus ook de mensen van het Oude Testament, hoe die werden gered? Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, zijn zij gered? En, en hoe dan? Er is maar één antwoord denkbaar. Door Geloof. Ja, maar geloven waarin dan? Geloven in Jaweh, in de God van Israël. Is dat dan genoeg? En, en, en Jezus dan? Die was er nog niet. Oh nee, ja, eigenlijk ook wel. Ja, niet als mens, maar de zoon, die was er al. Heb je wel een goed begrip van dat woordje geloof? geloven is niet alleen dat je de juiste beleidenis weet op te zeggen, wat vaak de gewoonte is op eerste paasdag, beleidenis doen, en dat je dan ook gelooft wat je zegt. En dat is natuurlijk heel belangrijk, absoluut. Maar geloven gaat verder. Het Griekse woord voor geloof kun je ook vertalen met vertrouwen. Geloven is vertrouwen. En hoe werkt dat dan in het Oude Testament? Ze moesten doen wat God zei en erop vertrouwen dat het goed was. En zo toonden ze geloof. Ik zal een paar voorbeelden geven van verhalen die de meeste kinderen denk ik wel kennen. Kijk hier maar eens naar, naar het volgende plaatje. Een beetje een akelig plaatje, maar het komt allemaal goed. Wie weet waar het hier over gaat? Nee, het gaat niet over Mozes. Abraham, heel goed. En Abraham, die moest iets vreselijks doen. Hij moest zijn eigen zoon moest hij offeren. En toen Abraham op God vertrouwde en op weg ging, toonde hij zo zijn geloof. Hij vertrouwde 100% op God, ook al voelde het helemaal niet goed. Uiteindelijk mocht hij zijn zoon niet doden, maar bleek er een plaatsvervangend offer te zijn. Een heenwijzing naar de Messias die in onze plaats stierf voor onze zonden. Maar Abraham had er nog geen weet van. Abraham geloofde, hij vertrouwde God op zijn woord. Waar gaat het volgende plaatje over? Egypte hoor ik en ik hoor Mozes. En allemaal goede antwoorden hè. Wou ik nog wat aan toevoegen? En dat de duivel komt. Er komt een hele boze engel. hè? Ja, dat klopt. Met Pesach denken we aan de uittocht van de Joden uit Egypte. En ze moesten het bloed van het lam aan de deurposten strijken. Daar is iemand daarmee bezig. Het bloed van het lam moest aan de deurposten worden gestreken. En dan zou hun eerstgeborene niet sterven. En ze namen God op zijn woord. Ze geloofden hem. En zo oefenden zij geloof uit. Het geslachte lam wijst al, voorheen naar de, wijst al vooruit naar de Messias. Door het bloed van het lam gaat de dood voorbij. En weet je, Pesach, Pascha, Pas betekent voorbij gaan. De dood gaat voorbij. Ze hadden nog geen weet van die Messias in die tijd, maar ze geloofden op God. Ze geloofden God op zijn woord en ze deden wat hij in gehoorzaamheid zei. De offerdienst. In de tempel, die wijst al voorheen naar het volmaakte offerlam. Wat het offeren betreft deden ze precies wat God hen had opgedragen... zodat ze vergeving van zonden zouden ontvangen. En ze hadden nog geen weet van het volmaakte offerlam. Jezus, de Messias, de Zoon, is overal in het Oude Testament aanwezig. Na de opstanding dan loopt hij op met de Emmausgangers... ...en dan zegt hij, ik zal jullie eens even uitleggen... ...wat allemaal in het Oude Testament al op mij betrekking heeft. Door op God te vertrouwen en te doen wat hij zegt... Zijn ze zonder dat ze het weten, zijn ze met hun Messias verbonden. In het Oude Testament werden mensen behouden op grond van geloof. En dan zijn het de werken die het geloof bewijzen. Ze doen wat God zegt. En zij die geloven, die bevinden zich in het Koninkrijk van God. Omdat ze leven onder zijn heerschappij. Dat Koninkrijk kun je niet zien. Dat is een geestelijke werkelijkheid. En het hoeft ook helemaal niet zichtbaar te zijn. Het gaat erom wie over hen regeert. Door het geloof is God koning over hun leven. En dat is het Oude Testament. Maar dan gaat er iets veranderen. Er breekt een bijzonder Pesach aan. En ook dit verhaal kennen de kinderen vast wel. Ja, dat gaat over de Heer Jezus. De intocht hoor ik daar heel goed. Dit gaat over de intocht in Jeruzalem. En we hadden toen wat andere maanden. En dan staat er op de tiende Nisan. Wordt Jezus rijdend op een ezel. Wordt hij jubelend begroet. En binnengehaald in Jeruzalem. Hosanna. De koning komt. Dat is de dag. Die tiende Nisan. Dat ook het lam van de natie. Het lam dat geofferd zou worden op Pesach. Ook wordt binnengehaald. Op hetzelfde tijdstip. Als toen in Egypte het lam apart werd gezet, worden Jezus en het lam van de natie worden apart gezet om geofferd te worden. En op exact hetzelfde tijdstip als destijds in Egypte, sterven ze op de 14e Nissan, vier dagen later, om drie uur middags. En Jezus sterft aan het kruis. De Heer God werkt met vastgestelde tijden. Zo zie je dat het Oude Testament en het Nieuwe Testament één geheel is. De ram die met zijn horens vastzat in de struiken is een schaduw. Het bloed langs de deurposten is een schaduw. En het offer van de Heer Jezus is de vervulling. God heeft een plan en laat op vastgestelde tijden alles in vervulling gaan. Maar er is groot verdriet bij de vrouwen. Er is groot verdriet bij de discipelen. De Heer Jezus, hun meester, is gestorven. Niet doordat hij ziek geworden was. Niet omdat hij al heel oud was. Hij is niet omgekomen door een ongeluk. Hij is als misdadiger, terwijl hij dat helemaal niet was, hij is als een misdadiger op een kruis gelegd. Spijkers door zijn handen en voeten. En toen werd het kruis omhoog getakeld. En daar komt niemand levend vanaf. Ook de Heer Jezus niet. Hij werd bespot. Een door kroon op zijn hoofd. Het bordje boven hem, Jezus van Nazareth. De koning van de Joden. Het was als bespotting bedoeld. Maar ze wisten niet dat dit de waarheid was. Tenminste, dat was de bedoeling. Dat Jezus koning zou worden. Ja, koning waarover dan? Jezus zei tijdens zijn aardse leven, bekeer jullie... Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is niet dat geestelijke koninkrijk van God waar we door geloof en door wedergeboorte toegang krijgen. Nee, het koninkrijk der hemelen is het koninkrijk op deze aarde waarom gebeden wordt in het Onze Vader. Uw koninkrijk komen hier op aarde. Gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Een aards koninkrijk... Dat zal zijn als in de hemel. En de joden zien uit naar dat Messiaanse rijk. Al vanuit het Oude Testament zagen ze uit naar dat moment dat dat rijk hier op aarde zou aanbreken en de Messias koning zou zijn. Maar ze herkennen Jezus niet als vorst. Ze wijzen hem af. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Geen onderdanen, geen koninkrijk. Jezus is gestorven. We hebben daar Goede Vrijdag bij stilgestaan. Hij die de weg, de waarheid en het leven is. Het is de weg die God de Vader had uitgestippeld. Hij moest sterven. Hij moest aan het kruis. En aan het kruis geeft de Heer Jezus zijn geest over. Diep verdriet. Het was bijzonder dat hij mocht worden begraven. Normaal werd het lichaam op een kar gelegd. En vervolgens naar het dal van Hinnom gebracht. En daar verbrandt een crematie. Nee, Jezus mocht worden begraven. Hij moest worden begraven, want het was voorzegd, ook door hemzelf. En het was geen graf zoals wij dat kennen, een gat in de grond waar je dan een kist in legt. Nee, het lichaam wordt in, met doeken omwikkeld en in een soort uitgehouwen rots gelegd. En dan wordt dan een hele zware steen voorgerold. En dat gebeurde met een hele grote hefboom. Die krijg je niet zomaar meer weg. Er is groot verdriet. Jezus is er niet meer. Hoe moet het nu verder? En als de Sabbat voorbij is, dan kopen de vrouwen kruiden en specerijen om Jezus te zalven. Nicodemus die die had al specerijen tussen tussen het linnen gestrooid bij het inwikkelen van het lichaam. Maar waarschijnlijk willen de vrouwen het hoofd van de Heer Jezus zalven. Maar de Heer Jezus is al gezalfd. Al voor zijn begrafenis. Herkennen jullie dat eerste plaatje? Doop, hè? En een duif, goed dat jullie hem zien, zeg, want zo heel duidelijk is hij niet, hè? Dat gaat inderdaad over de doop van de Heer Jezus. Toen werd de Heer Jezus gezalfd. Hij werd gezalfd met de Heilige Geest. De Geest die in de gestalte van een duif op hem kwam. Zoals vroeger, David, was Jezus was al gezalfd, maar nog niet uitgeroepen tot koning. En dan het tweede plaatje, dat is de vrouw in het huis van Simon de Melaatse. Die had hem ook al gezalfd. En dan staat hij met het oog op zijn begrafenis. Dus zijn begrafenis stond al vast. Zie je, Jezus wist dat hij niet in het dal van Hinnom zou belanden, maar dat hij begraven zou worden. En als je er als misdadiger terecht was gesteld, dan mocht je niet worden gezalfd. Dus Jezus wist dat hier geen gelegenheid voor zou zijn. De vrouwen willen het achteraf alsnog doen, als liefde betonen aan hem. Ze willen de Heer Jezus gaan zalven. En de kinderen hebben erover gelezen net. Dat de vrouwen al heel vroeg naar het graf gingen met kruiden. Maar de steen is weggerold. Het graf is leeg. Twee engelen zeggen dan tegen de vrouwen. Hij is hier niet. Hij is door God opgewekt. Denk aan wat hij heeft gezegd toen hij nog in Galilea was. De mensenzoon zal uitgeleverd worden aan zondige mensen... En worden gekruisigd en op de derde dag opstaan. Weet je het nog van afgelopen vrijdag? De uitdrukking mensenzoon. Die verwijst naar het Bijbelboek Daniel. En de mensenzoon, dan gaat het over de Messias. De mensenzoon, de Messias, zal op de derde dag opstaan. Oh ja, dat is ook zo, denken de vrouwen dan. Dan herinneren ze zich het ineens weer, dat Jezus dat heeft gezegd. Ja, de Heere God laat alles op vastgestelde tijden gebeuren. Ook de opstanding van de Heer Jezus. Als Pesach begint, dan wordt Jezus gekruisigd. Dan begint ook het feest van de ongezuurde broden. Je mag wel even het volgende plaatje laten zien. Als Pesach begint, wordt de Heer Jezus gekruisigd. Dan begint ook het feest van de ongezuurde broden. Jezus is ongezuurd, hij is zonder zonde. Maar daarna volgt een ander feest, het feest van de Eerstelingen. Bekorim, toen Jezus opstond uit de dood, viel dit feest op de 17e Nissan, drie dagen na de 14e. Het is niet toevallig. Dit is het eerste oogstfeest op de kalender van God. En dat feest dat heeft te maken met de opstanding van de Heer Jezus. De Israëlieten brachten de eerste schoof van de oogst, brachten ze naar de priester in de, in, in de tempel. En de priester die bewoog vervolgens de schoof heen en weer als dankoffer voor God. Het was het moment van dank voor de zegen die God had gegeven. En de eerste opbrengst van de oog was daarom voor hem bestemd. zoals het offer van de Heer Jezus de vervulling is van Pesach. Zo is de opstanding van de Heer Jezus de vervulling van het feest van de eerstelingen. Alles gebeurt op Gods vastgestelde tijden. Hij heeft een plan. Wat is het fantastisch om dat te mogen ontdekken en om dat te mogen zien. In 1 Corinthe 15 gaat het over de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus. En hij wordt daar de eersteling genoemd. In vers 20. Christus is opgewekt uit de doden... Hij is de eersteling van de velen die gestorven zijn. Jezus Christus, Jezus de Messias, is de eerste oogst. Hij is de eerste opgestane uit de dood die niet meer sterft. En dan gaat het in 1 Corinthië 15 over de lichamelijke opstanding van Jezus. Omdat er mensen zijn die er niet in geloven. Omdat er mensen zijn die eraan twijfelen. En dan zegt Paulus, ja maar als Jezus niet is opgestaan... En dan hebben we helemaal geen evangelie meer. Dan hebben we geen boodschap meer. Als Jezus niet is opgestaan, dan zullen wij ook niet opstaan. En dan zie je in dit hoofdstuk een hele sterke tegenstelling tussen dood en leven. Dat zie je heel sterk naar voren komen. Bijvoorbeeld in vers 21. De kinderen wisten net al over wie het ging. vond ik heel knap. Zo'n belangrijk vers om goed te begrijpen. Want zoals de dood door één mens is gekomen, Adam, zo is ook het nieuwe leven dankzij één mens gekomen. De Heer Jezus. En in vers 22 wordt het nog een keer bevestigd. Zoals alle mensen als nakomelingen van Adam sterven, zo zullen ook alle volgelingen van Christus levend gemaakt worden. De Heer Jezus gaf zijn leven en verbrak zo de macht van de zonde en van de dood. Hij heeft aan het kruis hem die macht over de dood heeft verslagen. Hij heeft de Satan verslagen. Jezus de Messias heeft de dood overwonnen. Het graf is leeg. Hij is opgestaan. Hij is de eerste oogst. Hij is de eerste opgestaande die niet meer sterft. Geloven is nu Jezus de Messias voor de volle honderd procent vertrouwen. Je aan hem onderwerpen. En je aan hem onderwerpen betekent met hem gekruisigd en met hem weer opgestaan. Dat betekent jij leeft niet meer maar Christus leeft in mij. Is hij door zijn dood en zijn opstanding uit de dood al koning geworden? Veertig dagen na zijn opstanding is de hemelvaart, we hebben het net gezien. De Heere God zit op de troon in de hemel en de Heer Jezus neemt plaats aan zijn rechterhand. Is hij dan al koning? Als Jezus vlak voor de hemelvaart nog naar zijn discipelen in Galilea gaat, dan zegt hij tegen zijn discipelen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij zegt niet zo heel duidelijk van ik ben nu koning. Toch staat hij boven de koningen van de aarde. Toch staat hij boven de vorst van deze aarde, de Satan. In openbaring 1 vers 5 staat dat hij de eerstgeborene is uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. In die zin is hij al vorst. In die zin is hij koning. Maar hij komt nog als koning naar deze aarde. De overwinning aan het kruis is nog niet helemaal uitgewerkt. De Satan is verslagen, maar hij gaat nog wel rond als een brullende leeuw zoekende wie hij kan verslinden. Net als in de oorlog is die day al aangebroken. Toen Jezus stierf en opstond uit de dood is die day aangebroken, decision day, de dag van de beslissing. De beslissing is gevallen. De overwinning destijds over de Duitsers stond al vast met de landing in Normandië. De overwinning over de Satan staat na kruis en opstanding vast. Maar Fee Day, Victory Day, de dag van de overwinning, de dag dat de vijand definitief is uitgeschakeld, die moet nog aanbreken. Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. Satans macht is beperkt. En jij en ik genieten als gelovige bescherming van onze verlosser. Ook wij zijn door geloof en door wedergeboorte al in dat geestelijke koninkrijk van God. Maar dat is niet het koninkrijk van het Onze Vader. Dat is niet het koninkrijk der hemelen. Daar gaat het in beide gevallen om het Messiaanse Rijk wat nog gaat komen hier op aarde. Nee, wij maken deel uit van dat niet zichtbare koninkrijk. Wij zijn door geloof met Christus verborgen in God. Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. Maar er zal een moment komen dat hij koning zal worden hier op aarde. Dat gaat niet zonder strijd. Het eerstvolgende najaarsfeest op Gods kalender is het bazuinenfeest, Yom Teruah. Als op de bazuin wordt geblazen, begint de dag des heren. En die dag des heren is geen pretje, want het gaat niet over één dag. Maar het gaat over, zoals ik het zie uit Gods woord... Over een periode van zeven jaar, twee keer drieënhalf jaar, waar Gods oordelen over deze aarde zullen komen. God zal eenmaal ingrijpen, tot hier en niet verder. De dag des Heeren zal aanbreken. Hier zie je nog een keer het plaatje van die zeventig weken van Daniel. Na de periode van de gemeente hier op aarde zal er gedurende zeven jaar een grote verdrukking zijn. De toren van God komt over deze aarde. De antichrist, de schijnmessias, zal over deze aarde heersen. Het zal een tijd van Jacob's benauwdheid zijn. Hevige weeën. Maar na weeën komt altijd iets nieuws. Het Messiaanse vrederijk wordt geboren. Het duizendjarig vrederijk zal aanbreken. En dan zal de Heer Jezus koning zijn in Sion. Dan zal Hij koning zijn vanuit Jeruzalem. Je ziet daar aan het eind ook staan de wederkomst van de Heer Jezus. Daar loopt de dag des Heren op uit. Hij zal komen. Hij zal regeren over deze aarde. Jezus van Nazareth, de koning van de Joden, het bordje boven het kruis, het zal dan in vervulling gaan. Hij zal de koning van de Joden zijn en hij zal over deze aarde heersen. En zo komen we bij de tekst waar ik mee begon. Hij moet net zo lang koning zijn, tot hij alle tegenstanders heeft onderworpen en de laatste vijand is de dood. Aan zijn koningschap is een tijd gebonden, duizend jaar Gedurende het Messiaanse Rijk is de Satan gebonden. Maar dan is hij nog niet definitief onderworpen, want er staat in openbaring 20 vers 7, en wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Hij zal uitgaan om de volken te misleiden. Nog is zijn rol dan niet uitgespeeld. In Jezaja 65 kun je lezen dat mensen in het Messiaanse Rijk wel weer ouder zullen worden, maar dat ze ook nog steeds zullen sterven. Dus ook in het Messiaanse Rijk waar Jezus regeert is de laatste vijand nog steeds niet uitgeschakeld, want die laatste vijand is de dood. Christus moet net zo lang regeren, hij moet net zo lang koning zijn over dat Messiaanse Rijk dat hij alle tegenstanders heeft onderworpen. De loslating van de Satan is tijdelijk, daar komt ook weer een einde aan. Lees maar mee in Openbaring 20, vers 10, en de duivel die hen misleidde werd in de poel van zwavel en vuur geworpen. Waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En ze zullen dag en nacht gepeinigd worden in alle eeuwigheid. Kijk, dit is Victory Day. Dit is de eindoverwinning over de dood. Nu is alles onderworpen. De laatste vijand is uitgeschakeld. En dat is het moment voor een nieuw koninkrijk. De zoon die draagt de kroon over aan de vader. Kijk maar in vers 28 van 1 Korinthe 15. En als alles eenmaal aan Christus onderworpen is, zal, hij ook de zoon, zal ook hij, de zoon, zich aan de vader onderwerpen. En dan zal alles en iedereen volledig door God worden beheerst. En God zal alles in allen zijn. Dan breekt het koninkrijk van de vader aan. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het graf is leeg. Jezus is als eersteling uit de doden opgestaan. Hij leeft en hij sterft niet meer. Het begin van de tweede oogst is na vijftig dagen op het Pinksterfeest. Als de heilige geest wordt uitgestort. Het is de vervulling van het tweede oogstfeest, het wekenfeest. En wij die de heilige geest hebben ontvangen, gelovige jood en gelovige heiden, die vormen samen het lichaam van Christus. En de Heer Jezus wordt ons niet voorgesteld als koning, Wij zijn zijn lichaam en hij is het hoofd. Ons aardse lichaam zal net als bij de Heer Jezus worden opgewekt. Het staat beschreven in 1 Thessalonians 4. Ook daar het geklank van de bazuin. Net als bij het begin van de dag des Heren. Als die oordelen aanbreken. Ik denk dat deze twee momenten samenvallen. Met het begin van de dag des Heren. Dat het die bazuin zal klinken. En wij de Heer tegemoet zullen gaan om voor altijd bij hem te zijn. Aan het begin van die periode van grote verdrukking. Als Gods toren, als de toren van het lam over deze aarde komt. Weet je, Jezus opstanding is een garantie voor jouw opstanding. Jouw lichamelijke opstanding. En dan hem tegemoet om voor altijd bij hem te zijn. Aan het eind van die verdrukking van Jacob's benauwdheid blijkt er een nalezing van de oogst te zijn. Een rest uit het volk Israël. Een rest uit het volk Israël zal door de benauwdheid heen tot geloof komen. Tot erkenning van de Messias. En dan breekt het Messiaanse Rijk aan. Dan zal Jezus koning zijn over Israël en hij zal koning zijn over de volken. Hoe is onze positie in het Messiaanse Rijk? Wij zijn als lichaam verbonden met het hoofd, met de Heer Jezus. Waar hij is, zullen wij zijn. Een hele bijzondere positie. Mensen in het vrederijk zijn niet onsterfelijk, dat heb ik al gezegd. Maar wij inmiddels wel. De vergankelijkheid heeft onvergankelijkheid aangedaan. Het is allemaal zo moeilijk te vatten. Het is zo groots. En, en niet alles is helder. We zien nog door een beslagen spiegel als in, als in raadselen. Maar wat vaststaat, dat is dat de opgestane Heer Jezus nu aan de rechterhand van de Vader troont in de hemel. Dat wij door wedergeboorte al uitmaken van dat geestelijke onzichtbare koninkrijk van God. En dat het Messiaanse Rijk hier op aarde nog zal komen waar Jezus koning zal zijn. En hij moet koning zijn zolang totdat hij alle heeft onderworpen. De laatste vijand heeft verslagen. En dan begint het Messiaanse Rijk en dat is de vervulling van het loofhuttefeest. Jezus zal koning zijn. En hij zal uiteindelijk zijn koningschap overdragen aan zijn vader. De opstanding van de Heer Jezus is niet weg te poetsen. In het centrum van het huisplan van God. Als je dat wegpoetst, dan blijft er helemaal niets meer over. Iemand die de, die de opstanding ontkent, die heeft niets meer te vertellen. Dat is precies wat Paulus in 1 Korinther 15 schrijft. Jezus' opstanding stuurt Gods plan voor de Zoon... Voort. De Bijbel is een koninkrijksboek. De rode draad door de Bijbel. Van Genesis is dat openbaring. Van schepping tot herschepping. Jezus kruisiging en opstanding. Stuur Gods plan voort. Jezus opent de weg naar de Vader. Naar het vaderhart van God. Wat een wonder van genade. Dank u Jezus. Dank u voor uw kostbare bloed. Dank u voor uw offer, dat ons de vrijheid biedt. Amen. En dat lied gaan we samen zingen. Dank u Jezus. Dank u voor uw kostbare bloed. Dank u voor het offer, dat ons de vrijheid biedt.